1: met de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector van de afgelopen week. Ik ben Joep Westerveld en ik vervang deze week onze vaste presentator Ilse Akkermans, die er niet bij kan zijn. Wel aanwezig is mijn collega-redacteur Hans van der Lucht. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ja, jij hebt een stuk geschreven over een kort geding van 37 veehouders tegen de staat. Uh, dat gaat erover dat de subsidiebedragen voor mestvergisting in de SDE++ plotseling zijn verlaagd... en nu kunnen veel boeren hun businesscase voor kleinschalige mestvergisters niet meer rondrekenen... Nou, jij kan ons daar straks meer over vertellen. Maar nu eerst, terug van weg geweest, uh, hoofdredacteur Pouter Hielkema. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Joep.
1: Ja, uh, met jou bespreken we de overige nieuwshoogtepunten van de week. Uh, je hebt er weer drie uitgekozen. Wat is je opgevallen?
0: Ten eerste, de ACM past de spelregels voor het congestiemanagement opnieuw aan... om op die manier meer flexibiliteit te kunnen ontsluiten. Daarnaast, RWE neemt een investeringsbeslissing voor een 35 megawatt batterij in de Eemshaven. En tot slot, het kabinet wil 125 miljoen subsidie uittrekken om waterstof in transport mogelijk te maken.
1: Uh, laten we even beginnen bij de regels voor congestiemanagement. Uh, de autoriteit, consument en markt past de spelregels dus opnieuw aan... Uh, misschien eerst eventjes, ik denk dat onze vaste luisteraars... het begrip congestie inmiddels wel kennen...
0: maar congestie management, wat houdt dat precies in? Ja, dat is uh, de, het management van de congestie. Uh, vroeger was dat een, uh, een, een heel marktsysteem... waarbij uh, diverse producenten eigenlijk door in te bieden... op uh, de mogelijkheid om te produceren of niet... werd op die manier via martsysteem werd de uh, goedkoopste manier van productie bedacht... in geval van congestie. Hè? Als, als er congestie is, kan niet iedereen tegelijk produceren. Dus dan moet je gaan selecteren... Uh, wie wel en wie niet. En daar was een marktsysteem voor bedacht. Dat heette congestiemanagement. Um, dat bleek een ing te ingewikkeld systeem. En toen is in uh, mei 2022 heeft, uh, heeft de ACM dat systeem een beetje vereenvoudigd. En uh, sindsdien bestaat congestiemanagement vooral uit uh, capaciteitsbeperkingscontracten. Waarbij dus een netbeheerder en een producent of een grote afnemer, voor uh, dit matter, um, met elkaar afspraken maken over uh, de manier waarop... Uh, er, hoe, hoe de capaciteit aan de, aan de producenten van de afnemer wordt, uh, wordt toebedeeld.
1: Ja, precies. Dat is dus, uh, vorig jaar uh, hebben ze daar regels voor gemaakt. Maar blijkbaar was dat
0: achteraf toch niet genoeg. Uh, het was niet genoeg, nee, inderdaad. Het was wel een, een hele stap vooruit. Um, in de evaluatie uh, werd, uh, werd deze week tegen onze redacteur David Duinmaier... die daar een artikel over schreef, gezegd van ja, het komt aardig op stoom... Uh, hij schrijft in dat artikel uh, ook een handvol voorbeelden van uh, waar, het, uh, waar het goed gaat. Moet de lezer maar eventjes kijken als hij daar. Uh, of de luisteraar maar even kijken als hij daar uh, interesse in heeft. Maar het is inderdaad niet genoeg. Uh, Congestiemanagement moet sneller en vaker ingezet worden, meent de ACM. Uh, en daarom hebben ze nu een soort verfijning van uh, de regels die ze, die ze vorig jaar presenteerden. Uh, hebben ze nu uh, ter inzage gelegd.
1: Ja, precies. En uh, als ik het goed begrijp, het is dus een van de verfijningen is dat nu ook. Uh, grotere bedrijven in groepsverband kunnen meedoen aan congestiemanagement. Uh, zij konden dat al zelfstandig, uh, in tegenstelling tot de kleinere bedrijven. Waarom wilde ACM dat zij ook in groepsverband kunnen meedoen?
0: Nou, eigenlijk de bedrijven vroegen daar zelf om. Uh, vanuit de Tweede Kamer is daar ook een, uh, een oproep toe geweest. Um, en het idee erachter is dat op deze manier bedrijven als, als, als groep, zeg maar, kunnen ze betere uh, ja, afspraken maken, betere uh, op elkaar afstemmen. Um, om die aansluiting, he, om die schaarse capaciteit nog beter te verdelen. He, als, je, als je dat in een, in een grote groep doet, um, gaat dat gewoon effectiever dan wanneer je dat uh, alleen doet. En in de vorige regels moest een, een bedrijf vanaf 1 megawatt moest het alleen doen. Je mocht niet in een groep optreden en nu kan dat wel.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld verbruikersprofielen op elkaar afstemmen, dat soort uh, dingen. Ja, precies. Uh, en wat verandert er nog meer?
0: Er um, zijn een aantal dingen. Ik weet niet of we daar nu heel diep op in moeten gaan... maar um, bedrijfsterreinen met een privaat net... dus waar niet uh, de netbeheerders zoals we die allemaal thuis kennen... maar een bedrijf zelf eigenlijk het, het net uh, beheert... Um, die waren tot nu toe uitgezonderd van congestiemanagement. Die mogen nu ook mee gaan doen of moeten zelfs mee gaan doen. Um, en de congestieonderzoeken moeten sneller. Daar was tot nu toe stond er niet echt een maat op. Hè. Op het moment dat er ergens congestie optreedt... moeten netbeheerders gaan onderzoeken of congestiemanagement... een oplossing is daarvoor... Uh, tot nu toe mocht een netbeheerder daar zo lang over doen als dat hij nodig had. En nu zegt de ACM van ja, de, soms duurt dat gewoon te lang, terwijl het best sneller kan. Uh, dus die zetten er nu een maximum termijn op van zes maanden.
1: Hoe lang duurde het uh, nu dan? Ja, soms wel een jaar. En uh, wanneer gaan deze regels gelden?
0: Ja, dat is nog eventjes uh, de vraag. Uh, het ontwerp codebesluit is nu ter inzage gelegd. Daar kunnen reacties op volgen de komende zes weken. Daarna wordt door de ACM een definitief besluit ge genomen... En dan wordt ook bekend wanneer het allemaal ingaat.
1: Uh, dan, uh, RWE investeert 24 miljoen in een batterij van 35 megawatt... bij zijn kolen- en biomassa-centrale in de Eemshaven. Um, misschien toch even voor de beeldvorming. Wat, wat moet ik me ongeveer voorstellen bij een batterij van 35 megawatt?
0: Ja, is moeilijk, hè? Uh, het zijn 110 kasten met uh, lithium-ion batterijen. Maar dat is nog steeds lastig voor te stellen, denk ik. Um, het gaat om ongeveer 3000 vierkante meter, dus we hebben het over een half voetbalveld ongeveer. Um, de batterij krijgt een opslagcapaciteit van 41 megawattuur. Um, dat is op zich niet, niet per se uh, uh, super groot. Uh, er zijn al wel wat grotere voorbeelden in Nederland, in Zeeland. Er uh, zijn, zijn een aantal voorbeelden die lopen tegen de 70 megawattuur. Um, maar het is een flinke batterij. Ja,
1: en nou, dus de batterij komt bij de Eemshavencentrale... maar RWE ziet het eigenlijk vooral als onderdeel van Windpark Oranjewind. En dat, is, dat is een windpark op de Noordzee. Ja. Hoe zit dat?
0: Um, ja, dat is die, die, um, dat windpark op de Noordzee, dat moet er gebouwd worden. En als onderdeel van de uh, gunning van de, uh, van de kavel... Hè, en dus met een aanbesteding hebben allerlei windparkbouwers hebben ingeschreven... op het bouwen van dat offshore windpark. RWE heeft dat gewonnen... En uh, systeemintegratie was een belangrijk criterium daarbij. Systeemintegratie wil zeggen dat ja, uh, elektriciteit, uh, het elektriciteitssysteem en het gassysteem... meer als één geheel worden gezien. Uh, en dat, ja, dat een windpark ook niet stand-alone is... maar dat de inpassing in het hele net daarbij be wordt bekeken, enzovoort, enzovoort. RWE heeft daar een aantal oplossingen voor, voor bedacht. Zo komt er een drijvend zonnepark bij dat uh, windpark. Uh, er is sprake van elektrolyse, dus waterstofproductie. Maar deze batterij is daar ook onderdeel van... Um, maar die batterij hoeft niet per se in dat windpark te staan of, of, of bij de aanlanding aan de kust te staan. Hè. Het, is, het, is, het is aan de Westkust, dus het uh, Hollandse kustwest heet, uh, heet het kavel waar die komt, de hoogte van in Muiden. Maar die batterij komt dus inderdaad bij de Eemshaven te staan. Nou, zo, zolang er geen congestie is, ons vorige onderwerp, um, kan je Nederland zien als kopere plaat. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar die batterij nou gezet wordt... Ja, die batterij gaat ook helpen om, uh, om te zorgen dat uh, de elektriciteit die, op het, die door het windpark wordt geproduceerd, dat die op een goede manier in het Nederlandse elektrische systeem wordt, uh, uh, wordt ingepast. Pieken opvangen. En heeft RWE eigenlijk een beetje
1: ervaring met dit soort grootschalige batterijsystemen?
0: Um, ja, op zich wel. Het is wel de eerste van RWE in Nederland. Maar RWE is natuurlijk een groot Duits bedrijf. Um, bij centrales in Lingen en Werne uh, staan in totaal batterijen voor 117 megawatt en dus nog eens 220 megawatt in aanbouw en uh, RWE heeft de ambitie om in 2030 voor 3 gigawatt aan batterijen te hebben staan in de landen waar zij actief zijn, dat is dus wel meer dan Nederland. Um, ja, als je kijkt naar de behoefte in Nederland... dat is altijd een beetje lastig. Ik geloof dat Tennet het heeft geschat op iets van 10 gigawatt in 2030... wat we aan batterijen uh, opgesteld moeten hebben staan. Um, dus dat is, nou ja, als je die, die 35 megawatt batterij... Die, uh, die RWE nu dus in Eemshaven bouwt... Uh, keer 30 ongeveer, hè? Maar um, als je kijkt naar het aantal aanvragen om batterijen te, te bouwen... Dat, is, dat, dat overstijgt die 10 gigawatt nog eens veel meer... Uh, um, de, ja, was daar, in het voorjaar was daar een telling van dat er bij Tenant voor iets van 42 gigawatt aan aanvragen voor batterijen liggen. Ja, dat is weer niet los te zien van die congestie. Hè? Bedrijven die, die willen uh, oplossingen voor hun elektriciteitsverbruik. En uh, op het moment dat ze niet voldoende op het net kunnen vertrouwen, gaan ze zelf oplossingen zoeken. En batterijen zijn daar, of is daar één oplossing van.
1: Ja, dus we staan echt aan het begin nu van de opkomst van de batterijen.
0: Daar, daar lijkt het wel op, hoewel er ook wel weer vragen zijn... over de business case die batterijen dan weer hebben. Um, dus het luistert het allemaal wel heel erg, heel erg nauw. Maar dat batterijen een onderdeel gaan worden... van het toekomstige elektriciteitssysteem... is denk ik wel een gegeven. Dan,
1: het kabinet wil 125 miljoen subsidie uittrekken... voor de ontwikkeling van waterstof in het wegstransport. Ja, ik vond dat opvallend nieuws. Um, we hebben in deze podcast wel eens de waterstofladder uh, um, besproken... En die... Die geeft eigenlijk aan van welke sectoren is waterstof uh, cruciaal uh, uh, voor de verduurzaming... en welke sectoren zijn er ook alternatieven... en is waterstof misschien niet per se nodig om in te zetten. Ik dacht altijd dat het wegtransport een beetje bij die laatste categorie hoorde... maar dat heb ik dan blijkbaar toch niet helemaal goed begrepen.
0: Ja, of het kabinet heeft het niet goed begrepen. Um, het, het is eigenlijk niet helemaal duidelijk... want um, minister Jetten, die heeft een, uh, deze zomer een nationaal plan energiesysteem naar de, naar de Kamer gestuurd... Weliswaar een ontwerp, maar toch, daar stonden een aantal keuzes in. En een van de dingen daar was inderdaad dat voor waterstof de keuze wordt gemaakt... van dat is voor industrie of voor internationaal transport. Maar dan heb je het vooral over scheepvaart en luchtvaart. En wegtransport stond daar niet in. Maar ja, dit, deze subsidie komt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Andere minister of staatsstikken in dit geval. En die zegt van ja, ik wil wel op meerdere paarden wedden. En uh, er zijn voordelen aan uh, rijden op waterstof. Je hebt geen lange laadbeurt nodig... Langere afstanden zijn haalbaar. Hogere vermogens zijn haalbaar. Er is geen druk op het elektriciteitsnet. Hoewel dat een beetje de vraag is. Want je moet die waterstof ook maken. En die moet groen zijn. Dus dat moet met elektrolyse. Maar daarnaast speelt denk ik ook nog mee. Er is ook een Europese eis. Of, ik weet niet zeker of het een eis is of een wens. Maar in elk geval vanuit Europa komt, komt de boodschap. Van ja, elke zoveel kilometer snelweg moet er een waterstoftankstation staan. Een onderdeel van de Green Deal. Um, dus ja, daar moet ook aan gehoorzaamd worden.
1: Maar tegelijkertijd is... Op dit moment ook zo dat uh, het waterstof in het wegtransport komt nog niet echt van de grond. Uh, er rijden nu 108 bedrijfswagens op waterstof in Nederland... waarvan 30 zwarte, zware vrachtwagens. Uh, en er zijn ondertussen al 966 zware vrachtwagens op elektriciteit.
0: Hoe verklaart het kabinet dat dan? Nou ja, het, het kabinet heeft het over een kip ei probleem hè? Zolang er geen waterstoftankstations zijn, komt er ook geen vervoer met waterstof... Er is ook lang gedacht dat zware vrachtwagens niet op elektriciteit konden rijden. Uh, dat is inmiddels uh, is, is het tegendeel bewezen, maar dat, dat is wel lang de gedachte geweest. Maar het is vooral het kip-ei-probleem waar het kabinet nu uh, met die 125 miljoen aan subsidie uh, een doorbraak wil forceren. En hoe ziet dat uh, er precies uit dan, die subsidie? Nou, uh, dit is wel grappig. De, de aanvrager moet zowel een tankstation bouwen als dat hij moet zorgen voor het wagenpark. Uh, dus dus er wordt eigenlijk uh, gezocht naar, naar consortia, naar samen, uh, samenwerkingsverbanden uh, van transportbedrijven en tankstationhouders. Het kabinet heeft berekend dat ongeveer 10 tot 15 vrachtwagens nodig zijn om een tankstation rendabel te krijgen. Dus daar moeten ze ongeveer op, uh, op mikken. En de subsidie zou goed zijn voor 40% van de bouwkosten van het pompstation. En bij vrachtwagens en bussen ongeveer 80% van het prijsverschil met diesel moeten
1: dekken. Dus. Het kabinet heeft dit plan nu gepresenteerd. Uh, wat is nu de volgende stap?
0: Nou, het is nog niet definitief. Uh, er is nu een uh, internetconsultatie, dus uh, loopt er nu, die loopt tot 24 oktober. Ja, en als ik de, de ontvangst van deze subsidie uh, zo'n beetje bij de socials zie, dan uh, komt, daar, komt er wel een hoop weerstand op. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, sturen van die gifjes waarbij uh, geld uit het raam wordt gegooid en dergelijke. En er zijn mensen die niet zo heel veel vertrouwen hebben in waterstof in het, uh, in het uh, transport. Er wordt ook veel gewezen naar Denemarken, waar toevallig deze week uh, nieuws was dat daar een, uh, een exploitant, Everfuel, uh, die had geloof ik drie waterstofstations en die heeft deze week besloten van nou die doen we dicht. Um, dat is dus wat anders dan dat de staat Denemarken zegt van we, we stoppen met waterstof uh, in het transport. Maar, het is ja, maar de hij zag geen business
1: case erin. dus. Hij zag er geen,
0: of die, dit bedrijf zag er geen business case in, inderdaad. Dus um, nou ja, we kijken hoe dit, uh, hoe dit verder ontwikkelt.
1: Wordt vervolgd. Bedankt, Wouter Hielkema. En dan gaan we nu van waterstofgas naar groen gas. Hans van der Lucht, uh, ik zei net al... een groep van 37 boeren is boos over een wijziging... van de subsidiebedragen voor mestvergisters in de SDE++. En ze hebben nu een kort geding aangespannen tegen de staat. En dat staat komende maandag op de planning... Uh, bij de rechtbank in Den Haag. Ja, wat is er precies aan de hand? Uh, ja, bij de SDE++
2: berekent uh, het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving... altijd de kostprijs voor elke techniek. Dat kan zonne-energie zijn, windenergie... Uh, en dus ook uh, mestvergisting. Uh, ze berekenen die kostprijs... die een producent kwijt zou zijn aan het produceren van een kuub uh, groen gas. En die dient vervolgens als uh, maatstaf voor de subsidie. Uh, als uh, na een jaar blijkt dat de marktprijs voor dat groen gas uh, lager was... dan uh, kan dat verschil uh, worden bijgedragen in de, door de subsidie. Ja,
1: dus de basisprijs is eigenlijk bepalend... voor hoeveel subsidie een, een Precies. producent uiteindelijk krijgt.
2: Uh, wat gebeurde er nu... Uh, Eind augustus, vijf dagen voordat de aanvragen konden worden ingediend, stuurde het PBL opeens een erratum rond. Ze zeiden, ja, we hebben die kostprijs voor mestvergisting verkeerd berekend. En die kostprijs kwam bijna een kwart lager uit volgens het PBL. Ja, in de tussentijd hadden allerlei boeren al hun aanvragen opgesteld, rondgerekend, financiering aangevraagd, vergunningen, noem het allemaal maar op. En opeens was dus de, het bedrag waar zij op konden rekenen, was met een kwart verlaagd. Uh, veel boeren hebben dus uh, uiteindelijk hun aanvraag niet ingediend. En, ja. uh, ze zijn er boos over.
1: Een kwart lager, dat is nogal wat. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, het PBL zegt uh, dat ze een fout hebben gemaakt. De elektriciteitskosten, de netwerkkosten die uh, een boer kwijt zou zijn uh, bij de productie, hebben ze te hoog berekend. Uh, en daardoor uh, komt die kostprijs ineens lager uit. Maar het zure daarbij is wel dat uh, het PBL ook zegt dat voor hele kleine installaties die een klein melkveebedrijf zou kunnen willen bouwen... dat eh, het oude bedrag eigenlijk misschien wel het correcte is. Maar ja, er bestaat geen eh, categorie in de SD++... voor hele kleine installaties. Dus, eh, die vallen
1: gewoon onder de normale kleine. Onder, onder
2: de, ja, laten we het normale kleine noemen. Hè. Voor, voor de hele grote installaties zijn er andere bedragen. Maar goed, die kleine installaties hebben dus te maken... opeens met een, een ander subsidiebedrag.
1: Ja, en hoeveel boeren worden hier nu uh, door geraakt?
2: Uh, het platform Groen Gas, de brancheorganisatie, die heeft daar geen uh, overzicht van. Maar ik heb met twee uh, adviesbureaus in de agrarische sector gesproken van de week. En bij de één uh, was het uh, ongeveer de helft van de aanvragen die niet deur uit waren gedaan. En bij een tweede in Brabant was het zelfs 90% van de uh, aanvragen die niet de deur uit waren gegaan. En dat gaat om tientallen uh, aanvragen. Alleen dus al bij twee adviesbureaus. Dus uh, door het hele land zal dat veel meer zijn.
1: Ja, ik las ook al dat het platform GroenGas spreekt van een verloren jaar voor de kleinschalige mestvergisting. Um, het is natuurlijk vervelend voor de boeren in de eerste plaats, maar uh, wat zijn nu de gevolgen hiervan voor zeg maar, de energietransitie?
2: Het is een enorme ambitie van de overheid op het vlak van groen gas. Uh, in 2030 zouden we 2 miljard kub groen gas uh, in het net moeten hebben uh, ter vervanging van uh, aardgas. Vorig jaar in 2022 zaten we pas op een tiende van, dat, uh, van die hoeveelheid... Uh, namelijk 230 miljoen kubieke meter. Dus om uh, uiteindelijk dat doel in 2030 te halen... zou uh, de productie jaarlijks met 30 procent moeten groeien. Nou, dat gaat nu dit jaar, komend jaar in ieder geval een stuk minder worden.
1: Ja, want je zou zeggen dat ook de kleinschalige mestvergisters daarvoor nodig zijn. Die spelen daar een rol in natuurlijk, ja. ja. Nu was er afgelopen woensdag een debat in de Tweede Kamer. En Kamerleden Dirk Boswijk van CDA en Christoffer van SGP... die sneden dat onderwerp daar ook aan... Uh, ze vroegen minister Jette om een uh, oplossing. Kon uh, minister Jette hun geruststellen?
2: Uh, hij probeerde hen wel gerust te stellen, maar hij kon niet de, het huidige probleem uh, oplossen. Uh, minister Jette zei dat uh, die aanpassing van de bedragen nodig was. Uh, in verband met Europese regels uh, over staatssteun. Uh, als hij die uh, aanpassing niet had doorgevoerd. dan had hij later alsnog met de pet moeten rondgaan bij de buren. en, en subsidie uh, moeten terugvragen. Um, dus in dat opzicht uh, aan dit probleem nu kon hij niks doen. Wel probeerde hij op een andere manier, Kamerleden en de, ook de boeren, ter, uh, gerust te stellen. Uh, er komt nog een, uh, een nieuw wetsvoorstel voor uh, de bijmengverplichting groen gas. Die uh, energieleveranciers uh, krijgen. Uh, dat wetsvoorstel is nog in, in de maak. Uh, hij hoopt het uh, dit jaar door de ministerraad uh, te krijgen. Uh, en in, ja, in dat wetsvoorstel zou hij dus op een of andere manier moet willen proberen uh, de, de productie van groen gas verder te, te stimuleren. Ook zegt hij dat voor volgend jaar, maar dan hebben we het over de ronde die pas in 2024 open gaat. Uh, dat hij daar een, een mooi advies, zoals hij zei, voor uh, monomestvergisting uh, in hoop te krijgen. En hij wil ook uh, contact opnemen met uh, lokale bestuurders. Dus uh, dat is natuurlijk vooral een probleem dat speelt in gebieden met veel veehouderijen, Oost-Nederland, in, in Brabant. Hij zou daar contact op willen nemen maar uh, met lokale bestuurders. Maar hij zei niet wat er dan precies, uh, wat welke boodschap hij uh, daar kon Ja, maar achterlaten. Waar, het, waar het toe
1: moet leiden die gesprekken precies, met lokale precies. bestuurders, dat
2: is onduidelijk. Maar vanuit de Kamer kan men er verder geen uh, vragen en geen uh, plannen voor, voor een plenaire debat en moties en dergelijke. Dus uh, ja, in het parlement is de kwestie bij deze denk ik afgedaan.
1: Ja, en hij hoopt op een mooi advies voor volgend jaar. En in hoeverre heeft Jette daar überhaupt... Uh, de vinger in de pap, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ook de
2: vraag. Want het is het PBL wat de kostprijs berekent... waar nu ook de controverse over is. Dat is niet een bedrag wat hij politiek kan beïnvloeden. In principe. Maar misschien aan de randvoorwaarden. of Het is helemaal onduidelijk.
1: Ja, um, Even terug naar het kort geding. De boeren willen dus via de rechter afdwingen... dat die last-minute-wijziging weer wordt teruggedraaid. Uh, wat is jouw inschatting? Maken ze een kans... Ja, de stelling van de boeren. Dat zijn 37 boeren die de koppen bij elkaar gestoken hebben.
2: En advocaat hebben opgezocht. En uh, dus inderdaad een kort geding aanspannen. De boeren zeggen. Uh, de cijfers hebben in de staatskrant gestaan. Wat is de staatskrant nog waard? Als uh, een publicatie zomaar achteraf met een erratum kan worden aangepast. Uh, of de rechter daar gevoelig voor is. Dat uh, weten we misschien maandag of in de dagen daarna. Ja,
1: dat gaan we volgen. Uh, dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de week van Energeia met de meest in het oog springende ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Bekijk ook onze site energeia.nl voor meer energienieuws. En heb je nu vragen of opmerkingen over onze podcast, behoren ze graag. Stuur ze naar podcast.energeia.nl Mijn naam is Joep Westerveld. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.